0: Hello, bienvenue dans le Boost à Recherche d'Emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneur social. Boost à Recherche d'Emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Pour ce troisième épisode, je reçois Christian, administrateur des affaires maritimes, et diplômée de Sciences Po Paris. Bonjour Christian.
1: Bonjour Vanessa.
0: Comment tu vas
1: Écoute, je vais très bien. Euh, je suis ravi d'être sur ta chaîne euh, qui parle d'insertion dans le monde professionnel, euh, de voilà, de, de formation professionnelle aussi, de formation académique. Et euh, je trouve que c'est quelque chose dont on a dont on a besoin aujourd'hui euh, parce que l'information est quelque chose de capital. Euh, euh, justement pour in- intégrer le monde professionnel.
0: Merci Christian, je suis ravie également de t'accueillir sur le podcast. J'ai vraiment hâte que tu partages avec nous ton parcours d'exception. Avant de commencer, je te propose d'organiser notre échange en trois phases. Dans un premier temps, je te laisserai te présenter. Ensuite, nous discuterons des outils, des stratégies que tu as mis en place pour décrocher le poste que tu, tu occupes actuellement. Et enfin, nous ferons un petit focus sur ton métier en d'en savoir un peu plus. Ça te convient
1: Bien sûr, allons-y
0: C'est parti mmh. Peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: euh, Je m'appelle Christian, j'ai euh, 28 ans. Euh, Euh, académiquement je suis diplômé de Sciences Po Paris, j'ai d'abord fait un bachelor euh, au niveau licence à Sciences Po Paris, Euh, il a duré trois ans, ensuite j'ai fait un diplôme d'économie à Sciences Po Paris également, Euh, je suis aussi titulaire d'une licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi d'un master de droit euh, en droit de la mer et et, euh, activités maritimes et Océanique que j'ai eu juste cette année-là, en plein Covid-19, à l'université de Nantes. Mais je, je suis aussi diplômé de, de l'École nationale d'administration et de sécurité de la mer, école de la fonction publique qui, qui me, m'a formé justement pour mon métier d'administrateur des affaires maritimes.
0: Waouh, très impressionnant. Je suis très admirative de ton parcours éclectique. Tu as sûrement dû faire preuve de beaucoup de détermination, de travail pour en arriver là. D'ailleurs, pourrais-tu nous dire quels sont les éléments qui t'ont conduit, motivé à faire tous ces choix
1: Les éléments qui m'ont conduit et motivé pour faire tous, à faire tous ces choix. Euh, premièrement. Euh, euh, j'avais pris conscience hein, des, euh, des Sciences Po hein, dans ma formation académique qu'il fallait dans le monde euh, de plus en plus complexe d'aujourd'hui euh, il fallait avoir vraiment euh, au niveau académique euh, avoir un éclectisme un éclectisme académique donc euh, euh, maximiser le, 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 le nombre de formations qu'on, qu'on pouvait faire dans la mesure où le monde devient de plus en plus complexe et les savoirs deviennent de plus en plus obsolètes aussi et que pour... Euh, Euh, maintenir son employabilité dans les années à venir il faudrait justement avoir euh, plusieurs euh, fondamentaux académiques dès le début Euh, c'est vrai effectivement qu'aujourd'hui et demain encore plus euh, il y aura de moins en moins de, 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 de de, de linéarité des parcours professionnels et, euh, et et que voilà, il, il faut se former parce que demain on est on est on est dans, nos 20, dans les 20 prochaines années, euh, on n'aura sans doute pas la même carrière que, que, que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, et on aura peut-être plusieurs carrières même. Donc il, faut, il fallait se former. Donc j'ai, c'est pour ça que je, je me suis formé, que j'ai, j'ai essayé d'avoir tout, tout euh, voilà, ce, ce, ce parcours académique euh, euh, important. Aussi dans la mesure où le monde est de plus en plus complexe en fait, donc pour avoir une lecture globale et la plus fidèle des choses possibles, il faut le plus on est formé, le mieux on peut apporter une lecture qui colle le plus près de la réalité.
0: Tout à fait, je partage ton avis sur le fait que plus on diversifie les savoirs académiques professionnels, plus on se crée des opportunités et une plus value sur le marché de l'emploi. Euh, toutefois, à, à l'heure où la plupart des entreprises valorisent l'expertise, euh, dans une époque où la société a tendance à coller des étiquettes et à mettre des gens dans des cases, euh, quel est ton avis mmh. sur le fait d'être hyper spécialisé ou alors d'être polyvalent
1: bah, Écoute, euh, mon avis, c'est qu'il faut avoir une, une, une expertise, il faut être spécialisé. Mais je pense que c'est vrai. Hein, c'est d'ailleurs mon cas. J'ai aussi développé une expertise dans le monde maritime en étant administrateur des affaires maritimes. Mais je pense qu'il ne faut pas, il faut jamais renoncer à sa polyvalence euh, parce que euh, plus que jamais, on a besoin de personnes polyvalentes. En fait, c'est ce que je disais vraiment dans le monde de plus en plus complexe. La raison est encore la même, c'est-à-dire il y a, il y a cette obsolescence des, compé- des compétences. Dans les entreprises, ça peut se comprendre, mais les entreprises aujourd'hui recherchent aussi des personnes qui qui ont des formations à haute valeur ajoutée, puisque la technologie vient justement dépasser les compétences de des personnes qui, qui sont assez sommaires, et donc ces personnes, ces métiers ont vocation à disparaître, ont notamment à être remplacés par des machines, et en, en revanche les métiers qui, qui sont très complexes, où il faut avoir une capacité de réflexion, de raisonnement, il faut faire des liens, là il faut garder de la polyvalence, et là les entreprises restent friandes de ce genre de, de, de compétences, et elles nous demanderont toujours, c'est une question d'adaptabilité des compétences et des savoirs.
0: J'aimerais rajouter qu'aujourd'hui, de toutes les, les façons, euh, la plupart d'entre nous et même les générations à venir seront appelés à mener plusieurs carrières dans dans la vie. Ainsi, euh, le fait d'avoir plusieurs arcs à sa corde, comme on dit souvent, euh, mm-hmm. ne fera que nous renforcer et nous aider à appréhender euh, euh, les différents environnements dans lesquels nous serons amenés à évoluer. Tout à fait. Je souhaiterais revenir euh, maintenant sur Sciences Po. Euh, tout d'abord, félicitations encore hein, pour ton parcours à Sciences Po. Merci. <rire> Je précise que c'est un des établissements les plus sélectifs du pays. Oui. Comment as-tu accédé à cette école
1: Pour accéder à Sciences Po, j'ai, j'ai accédé à Sciences Po euh, par une voie après le bac. Il y a plusieurs voies pour intégrer Sciences Po. Après le bac, il y a d'autres voies pour intégrer Sciences Po au niveau master, et il y a une autre voie pour intégrer Sciences Po au niveau de l'école doctorale. Donc après le bac, il y a notamment la voie du concours de Sciences Po, le concours classique. Euh, il y a la voie sur dossier, donc on est admis sur dossier à raison des notes qu'on a eues, des très bonnes notes qu'on a eues au lycée. Mais aussi une troisième voie, la voie des conventions d'éducation prioritaire, voie par laquelle j'ai intégré Sciences Po à l'issue de mon bac, Euh, j'ai dû pour ça c'est aussi en concours donc passer en concours faire une note sur dossier euh, aller euh, à un entretien oral et faire aussi valoir mon parcours académique et mes notes académiques au niveau euh, du lycée
0: Très bien, tu le racontes avec une simplicité déconcertante. J'imagine que c'est <rire> pas évident. <rire> c'est quand même assez sélective. Quelles sont les aptitudes à avoir pour intégrer cette école
1: Effectivement, c'est une voie, c'est une voie très sélective. Sciences Po, c'est une école, une des écoles les plus sélectives du pays, hein. À l'époque, quand j'intégrais Sciences Po, euh, euh, on prenait un, un, une candidature sur 7, C'est pour te dire ah oui, euh, le degré de sélectivité, je pense, hein, je, Si je me trompe, si je me trompe pas, ou alors c'était 7% d'admis. Euh, hum... Les aptitudes qu'il faut pour intégrer Sciences Po, je dirais qu'il faut d'abord des, des aptitudes, des, de, de solides aptitudes académiques. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas pour intégrer Sciences Po. Pour intégrer Sciences Po, il faut aussi démontrer qu'on est capable de s'intéresser à la vie de la cité, de la société. Qu'on est capable d'avoir des engagements associatifs. Qu'on est capable de ne pas être un robot, une machine qui, une machine qui, qui sait faire les choses parfaitement mais qu'on est aussi capable d'articuler euh, ses connaissances qu'on est capable d'avoir une vraie réflexion une, vraie, une certaine vision sur le monde qu'on est capable de s'engager euh, qu'on est capable de s'engager auprès des autres, d'avoir de l'empathie euh, et, et, et euh, d'avoir de la motivation de la détermination quoi. donc Sciences Po euh, pour décomplexer un peu les auditeurs ne cherche pas des, des personnes euh, avec des têtes euh, bien pleines mais avec des têtes bien faites C'est-à-dire des personnes qui qui vraiment euh, ont cette curiosité, euh, qui vraiment euh, ont toujours euh, envie d'aller au-delà de de ce qu'elles perçoivent euh, et et qui ont une capacité de raisonnement euh, assez importante. C'est pour ça que j'ai fait le choix de cette école et euh, en comparaison d'autres grandes écoles qui, qui existent notamment.
0: Je note donc qu'au-delà des solides capacités académiques, euh, il y a également euh, le savoir-être, en fait, qui est super oui. important.
1: Absolument. Le, le, savoir, le savoir-être, dans la mesure où euh, euh, les codes euh, sont très importants euh, quand il s'agit d'intégrer ces écoles, puisque les aptitudes qui... Te sont demandées lors de l'oral de Sciences Po Paris. Ce sont des aptitudes qui se seront demandées par la suite lorsque tu vas passer tes concours de la fonction publique en beaucoup plus approfondi, bien évidemment. Mais ces aptitudes-là, c'est aussi des aptitudes qu'on retrouve chez des euh, décisionnaires. Puisque c'est une école Sciences Po qui forme avant tout des décideurs, pas que du monde public d'ailleurs, mais aussi du monde privé. C'est des attitudes, voilà, de 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 de, de capacité d'abnégation, euh, des capacités à faire face à l'adversité, à, à réagir dans un, un environnement difficile voire hostile. Donc euh, oui, euh, des valeurs humaines, euh, des, des, des 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 personnes qui sont capables de comprendre des codes, des personnes qui sont capables. Euh, euh, voilà, d'avoir des, 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 du savoir-être et du savoir-vivre dans une certaine mesure euh, comme tu l'as si bien dit
0: très bien j'aimerais qu'on parle maintenant de finances oui, de finances
1: ou <rire> à Sciences Po ou euh, la, la finance en général
0: non, de finances à Sciences Po d'accord <rire> la finance, euh, voilà, c'est, c'est un peu le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Euh, de façon globale, peux-tu nous dire combien ça coûte des études à Sciences Po
1: Alors, à Sciences Po, moi j'ai eu le privilège de ne rien payer puisque j'étais boursier de l'éducation nationale. Et à Sciences Po, lorsqu'on est boursier de l'éducation nationale, euh, on a non seulement la bourse de l'éducation nationale, mais Sciences Po nous verse aussi un complément puisque Sciences Po a une politique, en fait... Euh, en faveur des boursiers qui est très avantageuse et non seulement tu avais la bourse de l'éducation nationale mais Sciences Po moi pour ma part euh, me versait euh, 75% en plus euh, de, de 75% de ma bourse de l'éducation nationale donc j'avais ma bourse de l'éducation nationale plus 75% de cette bourse donc c'était quand même important pour euh, oui important. Euh, pour appréhender bien mes études mais lorsqu'on n'est pas euh, euh, boursier à Sciences Po euh, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une politique de frais de scolarité euh, qui est progressive, c'est-à-dire qu'on va payer à raison euh, des revenus de ses parents, donc c'est sous condition de ressources. Euh, et ce qui est aussi bien à Sciences Po, c'est qu'il y a un, beaucoup de une politique de mécénat aussi qui est très avantageuse moi j'en ai bénéficié notamment hein, notamment pour euh, pour tout ce qui était axé au logement et j'ai bénéficié de la politique de mécénat donc pour avoir des bourses pour pouvoir faire sereinement mes études parce que j'étais étudiant et un étudiant c'est fait pour étudier et euh, et euh, et oui donc euh, voilà sciences po oui ça on, on peut euh, accéder à cette école en, en disposant de la même formation et en ne payant pas les mêmes frais de scolarité. Donc, ça ne doit pas du tout être prohibitif pour des personnes qui ont des revenus modestes.
0: C'est vraiment bon à savoir hein, de l'existence de ces types de bourses. Merci de partager euh, ça avec nous, hein. Enfin, c'est vraiment très clair. Après, j'aimerais inciter sur le fait que une fois encore, tu le racontes de façon, euh, voilà, <rire> avec une facilité euh, déconcertante, euh, mais derrière, euh, c'est parce que tu as un super niveau, parce que tu as super bien bossé, que tu as pu aussi euh, accéder à, à ces bourses, même si je comprends bien que euh, tu as pu dispo- euh, bénéficier d'un dispositif euh, social particulier. Mais si tu as pu être sélectionné, c'est aussi parce que euh, voilà, tu étais très méritant. Donc, euh, je, je préfère quand même euh, souligner ce point euh, qui me paraît euh, bah, très
1: important. Écoute, ça, je n'irai je, je, pas jusque-là. Euh, ce que je te dirais, en tout cas, c'est que j'étais pas premier de la classe hein, à Sciences Po. Enfin, je pas premier de la classe. Euh, donc il faudrait pas que les gens se disent que pour accéder aux grandes écoles, il faut euh, à, tout prix, à tout prix Moi, je pense qu'il faut quand même montrer qu'on est capable, capable d'avoir des connaissances dures, qu'on est capable de bien raisonner, voilà, qu'on, qu'on est capable de travailler, de bosser quoi ces sujets. Euh, c'est la première des choses, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi aller chercher, il faut montrer euh, voilà, les, les financements. J'ai dû aller taper à des portes, il y a eu plein de portes qui se sont fermées. Il y en a d'autres qui se sont ouvertes, heureusement. Et euh, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En fait, je pense qu'il faut se dire que quand on veut faire quelque chose, quand on veut, voilà, se former hein, parce qu'il faut se former quand on veut faire plusieurs euh, écoles comme ça, quand on veut, voilà, pour montrer qu'on a de l'abnégation et, et voilà, la question financière, euh, elle doit être annexe, elle doit pas être venir en premier plan. Et euh, il faut pas hésiter à, à frapper des, à des portes, quoi.
0: Très bien. Euh, Je pense que tu as commencé à y répondre, mais j'aimerais juste revenir euh, en deux, trois mots. euh, À la sortie de Sciences Po, à quel métier, euh, quel poste peut-on prétendre
1: À la sortie de Sciences Po, Sciences Po, c'est une école qui historiquement forme pour les décideurs publics. euh, Les décideurs du monde public, donc tu retrouveras les les diplômés de Sciences Po dans les différentes administrations de l'État des directeurs d'hôpital, notamment, euh, qui, des personnes qui travaillent notamment au ministère des Affaires étrangères, dans le, dans le corps diplomatique, qui ont passé des concours, des personnes qui sont administrateurs du Sénat, des personnes qui sont administrateurs des affaires maritimes comme moi, des personnes qui ont passé l'ENA aussi mais tu retrouveras aussi euh, d'autres personnes puisque l'école s'est diversifiée, de, diversifiée depuis, euh, euh, depuis sa création tu retrouveras notamment euh, des consultants, tu retrouveras beaucoup de, de, de contingents de la formation euh, les premières personnes, les premiers diplômés de Sciences Po, le plus gros contingent des diplômés se dirigent vers le monde de la finance pour faire de la finance euh, ou, en, ou en France ou à l'international ce sont aussi des consultants, ce sont des personnes qui font de la communication, ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine du marketing, ce sont des personnes euh, qui sont aussi avocats. Donc voilà, tu as à sciences po aussi des économistes hein, comme moi. Donc tu as vraiment à, à sciences po un panel assez large de personnes. J'avais coutume de dire à mes camarades qui me demandaient c'était quoi à sciences po, je, je leur disais toujours à sciences po, tu peux tu peux tout faire sauf euh, sauf médecine et, et, et ingénieur. Et encore là c'est pas trop sûr puisque euh, sciences po forme notamment euh, euh, aux questions de, de, de santé publique tu vois qui sont pas si éloignés que ça. Euh, sciences Po for a aussi des partenariats avec d'autres écoles qui forment à des sciences dures donc des doubles diplômes notamment. Donc voilà, donc Sciences Po c'est vraiment euh, l'école de l'éclectisme par excellence.
0: C'est c'est ce que je constate. Euh, tout à l'heure tu as parlé de l'ENA, euh, mmh. c'est quoi l'ENA juste pour euh, juste pour nos auditeurs est-ce que je peux
1: préciser L'ENA, l'école nationale d'administration, c'est une, une école qui a été euh, fondée après guerre pour euh, pour former les élites, euh, je dirais pas les élites, mais les personnes en tout cas qui euh, devaient intégrer la haute fonction publique, euh, considérant en fait le, le niveau euh, des, des inégalités sociales à l'époque aussi, intégrer la haute fonction publique pour servir l'État euh, de façon interministérielle, c'est-à-dire dans tous les grands corps de l'État. Donc c'est c'est ça. Donc euh, c'est ça l'ENA. L'ENA c'est vraiment des, des des personnes qui sont des hauts fonctionnaires qui vont euh, apporter euh, euh, une aide à la décision qui seront d'abord qui vont d'abord apporter une aide à la décision aux décideurs politiques qui sont des administrateurs avant tout et ensuite qui vont euh, être des décideurs prendre des décisions au nom de l'administration euh, par la suite euh, pour aider l'homme politique euh, afin qu'il prenne des choix euh, éclairés euh, puisque on reste des administrateurs en étant énarques et en étant fonctionnaires en général Et euh, comme on vit dans une démocratie, les personnes qui prennent des décisions in fine, c'est les personnes qui ont euh, la légitimité du peuple et donc qui sont élues par la démocratie. Euh,
0: À présent, euh, je te propose de de passer à la deuxième phase de notre entretien et euh, d'échanger sur ton parcours professionnel et euh, les astuces, euh, les les clés, les stratégies que tu as mises en place pour euh, décrocher euh, ton ton emploi. -hmm. Donc ainsi, après Sciences Po, euh, j'ai compris que tu as préparé des concours nationaux pour intégrer la fonction publique. Avant d'aborder les stratégies que tu as utilisées pour y arriver, j'aimerais juste souligner que tu fais partie de ces rares personnes que je rencontre actuellement et qui se destinent à la fonction publique. Comme tu le sais, la fonction publique souffre également de nombreux clichés. Euh, Pour ne citer que quelques-uns, quand on pense à la fonction publique, on pense notamment au fait que les fonctionnaires sont mal payés. On pense également que les fonctionnaires sont toujours en vacances. Euh, Personnellement, voilà tant d'éléments qui ne m'ont pas du tout euh, encouragé, motivé à faire une carrière dans la fonction publique à tort sans doute mmh. euh, je pense que plein de gens se reconnaîtront également dans mon cas mais toi en dépit de tout ça tu as quand même choisi de t'orienter dans la fonction publique oui. pour quelles raisons euh,
1: le choix de la fonction publique pour moi n'était pas évident quand j'ai, j'ai intégré Sciences Po toutefois euh, après avoir une longue réflexion sur mon parcours professionnel enfin sur sur mon parcours académie mon parcours personnel euh, ça tombait sous le sens Donc, il y a eu cette quête de sens que j'ai, qui a commencé à travers les stages que j'ai effectués à Sciences Po. J'ai fait des stages dans le privé et dans le privé où même euh, on, on peut défendre l'intérêt général. Mon esprit n'était pas totalement présent euh, dans le privé. Euh, c'est vrai, hein, les, les, les salaires dans le privé sont notamment attractifs, mais il y avait véritablement euh, au fond de moi cette quête de sens pour rejoindre la fonction publique dans la mesure où j'ai bénéficié moi-même d'abord dans mon parcours personnel de de politique sociale. Et donc, euh, sans que je ne me rende euh, à l'évidence au début, euh, j'avais quand même cet appel du service public, cet appel parce qu'il fallait servir au-delà du fait de se servir. Et et donc, j'ai donc rejoint la fonction publique. Qui pour moi est synonyme avant tout de l'idée qu'on puisse avoir le privilège de, de, de servir ses concitoyens et, et puis de rendre aussi quelque part ce que ce que la, la, la nation m'avait donné moi à titre à titre personnel la fonction publique pour moi elle est très importante elle permet de, de répondre aux, aux inquiétudes des administrés aux inquiétudes concrètes en fait des personnes les gens ils, ils ont des, des problèmes voilà, ils ne il, 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 il veulent pas vraiment comprendre quelle est la complexité juridique, administrative derrière, mais ils ont besoin de réponses. Euh, et c'est, c'est, c'est le fonctionnaire est là pour ça, pour, pour apporter des réponses simples à des problèmes complexes et aux citoyens qui, qui voilà, qui, 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 qui voient les, le monde de façon très compliquée. Le fonctionnaire est là pour ça. Le, le fonctionnaire est là pour rassurer, pour servir. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la, la fonction publique.
0: C'est très très intéressant ce que tu tu dis là vraiment euh, très très édifiant très puissant ce que tu partages avec nous euh, cette notion de quête de sens d'appel du service public cette notion de reconnaissance du bien commun oui. euh, c'est vraiment quelque chose Enfin, ce sont des choses qu'on oublie ou qu'on a tendance des fois à mettre un peu de côté. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est, c'est pas des, des notions, euh, c'est pas des faits qu'on retrouve dans, dans le privé, mmh. mais euh, avant le beaucoup moins quand même. Enfin, c'est beaucoup moins euh, mmh. euh, prépondérant dans le privé. Donc, le fait que tu, tu, tu nous rappelles euh, ces choses qui sont vraiment euh, fortes de sens, euh, moi, je trouve ça euh, vraiment super. Mmh. Euh, à présent, est-ce que tu peux nous dire du coup les, les outils que tu as mis en place pour devenir fonctionnaire Comment tu as procédé
1: Comment j'ai procédé Alors, c'est-à-dire que moi, à Sciences Po, j'ai fait un, un master qui n'avait pas vocation à m'amener vers la fonction publique. J'ai fait un master d'économie en recherche, mais à l'issue de mes stages, comme je te disais, je me rendais compte que je ne voulais pas simplement être technicien économiste. Donc, très vite, j'ai, j'ai intégré la classe prépa de Sciences Po en même temps, euh, en même temps que mon master donc je faisais la classe prépa de, la classe prépa pour un, intégrer, euh, pour passer les concours de la fonction publique euh, et là tout de suite je, sans même avoir la formation qui, qui préparait à, au concours je, j'ai commencé à me préparer par moi tout seul en suivant mes cours et, et, en, et, en, et, en, et en validant mon master en même temps mais je savais très bien que ce n'était pas suffisant dans la mesure où euh, 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 la sélection, il y a une grande sélectivité une sélectivité encore plus forte lors des concours de la fonction publique et il fallait, euh, c'était beaucoup une question de connaissance, plus qu'une question de connaissance mais une question de code et là tout de suite je savais que j'étais à la bonne école, donc Sciences Po et il fallait que je me fasse un réseau non seulement avec mes camarades de promotion pour pouvoir comprendre quels étaient les attendus lors des épreuves, des concours mais aussi avec des professionnels, des personnes qui avaient fait Sciences Po des alumni, qui étaient déjà euh, fonctionnaires et qu'il fallait que je rencontre, qui devaient me former et j'ai eu comme ça le privilège d'avoir des mentors, littéralement, qui m'ont, euh, qui m'ont permis déjà de, de découvrir leur métier, ce qu'ils faisaient, et puis de choisir une voie dans la, vo- dans la fonction publique. Et, et, et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, au jour le jour, c'est des personnes qui me corrigeaient mes copies, au-delà des copies qui m'étaient corrigées euh, à, à Sciences Po. Donc, euh, j'avais vraiment un suivi à la fois à l'école, mais aussi un suivi un peu personnalisé, avec le réseau que j'avais pu le euh, tisser euh, à Sciences Po.
0: Ok, donc je note qu'une grosse préparation solo, mais également un fort support de ton réseau, euh, je, te rejoins, euh, je te rejoins également sur, euh, sur ces, cette notion euh, du réseau. C'est vraiment un élément clé à ne pas négliger dans la recherche d'emploi. Je ne le redirai jamais assez. Entourons-nous d'amis, de familles, de mentors, en tout cas de personnes qui nous inspirent et qui nous aident à nous dépasser. C'est, c'est vraiment euh, très important et tu le soulignes euh, à juste titre. Euh, très bien À présent, euh, j'aimerais bien qu'on parle euh, du coup de ton métier, donc on rentre justement dans cette troisième phase euh, de notre euh, discussion mmh. et qu'on parle de ton métier d'administrateur des affaires maritimes. Mmh. En quelques mots, en quoi ça consiste
1: Alors, l'administrateur des affaires maritimes, c'est l'équivalent euh, de l'administrateur civil qui, qui sort de l'ENA. Il va s'occuper des affaires de la mer, au même titre que l'administrateur euh, civil de l'ENA s'occupe des affaires de la terre. Il va procéder notamment à l'enregistrement des navires. Il va donner les autorisations de pêche pour les pêcheurs qui sont des administrés euh, qui euh, dont il doit s'occuper. Il doit travailler avec le préfet pour, pour mm. euh, participer au sauvetage en mer ou à l'assi- encore à l'assistance des navires. Euh, il doit euh, euh, négocier, y compris avec l'Union européenne pour les organisations de pêcheurs, euh, des quotas de pêche, puisque les les, les la paix dans l'Union européenne se fait par quota pour certaines espèces. C'est vraiment cet administrateur qui va vraiment gérer tous tout les aspects de la mer, de l'immatriculation des navires, de la gestion de l'aspect social des marins euh, embarqués, de la sécurité des navires. C'est ça un administrateur des affaires maritimes.
0: Et pourquoi avoir choisi le domaine de la mer Est-ce que c'est une passion que tu nourris pour
1: la mer Pas du tout. <rire> Pas du tout. Euh, je ne connaissais... Euh... Je connaissais très peu la mer, pour être honnête, Vanessa. Je connaissais la mer pour le, le surf, je connaissais la mer pour la plongée sous-marine que j'adorais <rire> euh, lors des colonies de vacances. Et, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, moi, à Sciences Po, euh, euh, des amis d'abord qui, qui, qui voilà, qui avaient le, la chance de, de, de connaître plus la mer que moi, qui connaissaient aussi le concours des, des administrateurs de femme maritime que je ne connaissais pas, qui m'ont, qui m'ont euh, motivé à m'inscrire au concours et j'ai Voilà, c'est une des grandes forces de de, de la fonction publique. J'ai découvert la mer grâce à la fonction publique grâce au service public, j'ai compris qu'il y avait un véritable enjeu, un véritable intérêt général pour ces questions euh, maritimes. Je connaissais pas du tout la mer et, et justement c'est que euh, c'est ça les joies du service public. En fait, c'est que je euh, 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 voilà j'ai eu un accès privilégié. J'ai, j'ai, je suis allé, allé vraiment euh, euh, au concours en me disant je vais être honnête envers moi-même. J'ai été honnête en disant que je ne connais pas assez le domaine, mais que j'avais tout à apprendre. J'avais vraiment tout à apprendre, et, euh, et j'apprends, je vais sans doute encore apprendre, et c'est pour ça que j'ai rejoint euh, euh, le monde de la mer, parce qu'il y a des vrais enjeux, notamment des enjeux écologiques, euh, des enjeux de durabilité de la ressource, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint euh, euh, ce domaine-là.
0: clair, d'ailleurs, tu as répondu à une de mes questions parce que euh, je voulais savoir aujourd'hui quels étaient les gros enjeux euh, liés au domaine maritime. Donc, euh, tu y as déjà euh, répondu. Je vais terminer euh, cet échange, euh, du coup, Christian, par euh, te poser euh, une question. Euh, quelle, œuvre, quelle œuvre d'art t'a inspiré ces dernières années et pourquoi
1: L'œuvre d'art qui m'a inspiré ces dernières années, c'est une œuvre euh, qui pour moi est très emblématique euh, euh, de, de en pleine époque coloniale, hein, puisque elle elle raconte l'épopée d'un, de la marine coloniale française qui euh, se rend au Sénégal à l'époque et euh, le navire euh, de, 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 de cette marine, de, 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 de du capitaine de l'époque va chavirer, va, va sombrer dans les fonds. Et euh, la morale de l'époque, c'est que justement, on est dans une période coloniale. Euh, la, la, la morale de, 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 de cette œuvre, c'est que dans, il y a un chaos en fait qui entoure, qui entoure l'œuvre. Chaos manifesté par des euh, personnes, des survivants du navire qui se réfugient sur un radeau. Euh, on voit les, vraiment des personnes agonisantes. Donc ça, ça renvoie vraiment à l'idée de la souffrance. Ça renvoie à la mort à l'idée de la mort sur le navire, euh, ça renvoie au cannibalisme qui a eu, euh, euh, qui, qui a été relaté. Hein, c'est, c'est tiré d'histoires vraies, de, vraie, de faire réel cette histoire là. Et ça, ça renvoie vraiment au chaos. Et dans ce chaos, dans ce chaos manifeste, tu as un, un noir justement euh, qui est sur le radeau qui, 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 qui est synonyme d'espoir dans la mesure où il, il, il tient, je, je prends un foulard dans les mains et il essaie de, d'appeler au secours en fait. Et pour moi cette œuvre, euh, j'ai découvert. Euh, 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 lorsque je passe, préparais les concours et c'est, elle est vraiment riche d'enseignement pour moi parce que euh, c'était des périodes très difficiles hein, tu l'as dit de, 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 justement de faire ces preuves de, de passer tous ces concours voilà, les, c'est des épreuves très difficiles et, et parfois même éreintantes et, euh, et cette épreuve est vraiment synonyme pour moi d'espoir dans la mesure où euh, voilà, peu importe les difficultés euh, par lesquelles on passe il y aura des lendemains meilleurs des lendemains meilleurs d'autant que euh, même si euh, la, la durée de la nuit est très longue le soleil finit toujours par se lever voilà
0: très intéressant euh, merci pour ce par- partage Christian euh, euh, j'irai la voir cette œuvre, hein, et je vous invite à faire de même quand les conditions euh, le permettront euh, d'ailleurs il me semble qu'elle est exposée au Louvre aussi, C'est il, me aussi, euh, il me semble aussi
1: il me semble aussi j'ai eu l'occasion, moi, de l'avoir au musée du Quai d'Orsay euh, parce que, justement, il y avait une, une, une exposition un peu spécifique qui parlait des représentations dans l'art euh, du, du corps noir, du corps noir dans l'art en général. Et, et, et là, je, je l'avais vu moi, au musée du, du, du Quai d'Orsay, mais je pense qu'en général, c'est le musée du Louvre qu'on la retrouve.
0: Ok, très bien Euh, Je souhaiterais terminer cet échange en reprenant quelques points clés que tu as partagés qui à mon sens euh, sont déterminants lorsqu'on recherche euh, un emploi, que ce soit dans le privé ou même dans la fonction publique ou même euh, simplement pour gérer sa carrière. Tu as parlé vraiment d'avoir des solides attitudes académiques, hein, c'est, c'est vraiment très très important, euh, tu t'as raconté avec une facilité euh, déconcertante euh, tout ce que tu as entrepris mais derrière c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail, euh, j'aimerais euh, inciter là-dessus. Hein parler parlé de euh, la, la curiosité. Euh, si t'en si es arrivé là, c'est aussi parce que euh, t'es quelqu'un de curieux, que t'as cette soif d'apprendre. Et je pense que c'est, c'est important de toujours se remettre perpétuellement en question et euh, d'apprendre de nouvelles choses. Et pour ça, ça passe vraiment toujours par un esprit... Euh, un esprit curieux. Euh, tu as parlé euh, d'empathie, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui euh, à laquelle je suis très sensible, de motivation, de détermination. Tu as parlé de quête de sens, vraiment. Euh, je pense que dans toute action qu'on mène, euh, faut vraiment que ce soit euh, avec pour objectif euh, euh, de, 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 de répondre vraiment à une quête de sens. Hein, pourquoi on fait les choses euh, Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous nourrit, en fait? Qu'est-ce qui nous drive? C'est très important. Euh, également, euh, voilà, tu parles de la paix du service public. Euh, ça, c'est quelque chose euh, vraiment euh, de, de, de nous, pas, pas, pas de nouveau, je dirais pas de nouveau, mais voilà, c'est, c'est quelque chose d'assez particulier et qui, à mon sens, euh, méritait vraiment euh, d'être, euh, d'être mise en lumière. Euh, je, je te remercie beaucoup de t'être prêtée à cet exercice euh, je tenais à ce que tu partages ton parcours qui ouvre vraiment de nouvelles perspectives qui rappelle une vision différente du travail tel que nous pouvons le concevoir de façon habituelle j'ai beaucoup appris et j'espère que toutes les personnes qui, qui nous écoutent, qui vont nous écouter également, j'espère que ça suscitera de nouvelles vocations pour la fonction publique, pourquoi j'espère pas aussi. <rire> en tout cas en tout cas, tu es un bel ambassadeur de la fonction publique. Je te dis à très bientôt. Merci Vanessa, question.
1: je te remercie de m'avoir invité. À très bientôt.
0: Si vous avez trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne Boost à Recherche d'Emploi Podcast pour toutes questions, commentaires. N'hésitez pas à me contacter ou à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook, plus récemment LinkedIn. Je serais très ravie d'échanger avec vous. Portez-vous bien et à très vite.